0: Nuestra serie de cimientos, ¿está bien? Hoy vamos a continuar con el quinto cimiento, bueno es el cuarto Y es un es algo bien importante en la vida de cada persona Cada seguidor de Jesús, dice Hebreos 4.12 Porque la Palabra de Dios, que dice? ¿Es? ¿Nadie se lo sabe? Es viva y eficaz y luego da un ejemplo dice es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre yo te pido que el día de hoy Espíritu Santo tú hables a cada uno de nosotros. Que tú nos muestres esas áreas Señor Que tenemos que entregarte, que tenemos que permitir que tú muevas Espíritu Santo yo te pido que tú hagas una obra preciosa esta noche En el nombre de Jesús, amén y amén Muchas veces tratamos la palabra de Dios como un amuleto La tratamos como algo que cuando me va mal la recito para que Diosito esté conmigo Lo tratamos como ay tengo miedo el Salmo 91 y con eso plan plan se me quitó el miedo Y no me malentiendas hay poder en la palabra de Dios la palabra de Dios es viva y eficaz pero si vamos y vemos la Biblia te vas a dar cuenta de algo bien clave Te vas a dar cuenta que cada promesa de Dios que Él hizo sobre su pueblo Tenía algo que el pueblo tenía que obedecer No era nada más vas a ser prosperado Claro Dios quiere prosperarnos pero Dios enseñaba en su palabra lo que tenías que hacer para acceder a esa bendición Y regularmente tiene que ver con algo que no nos gusta y es la obediencia La palabra de Dios está llena de verdades para tu vida, para tu familia Pero no son palabras mágicas que recitas para obtener algo Mucho de lo que está escrito en la palabra requiere de tu acción Requiere de dos cosas, creer y obedecer Y yo sé que como, como seres humanos no nos gusta mucho eso Pero así es en toda nuestra vida No quieres que te multen Tienes que creer que hay una ley de tránsito Y tienes que obedecerla Porque si no te va a ir mal Hace años ¿Cuántos de aquí les gustan las víboras? ¿Habrá alguien? ¿Alguien con demencia? Algo así No, no es cierto, no es cierto. Yo creo que las, las víboras En general los reptiles Son algo que a mí me causa Una repulsión bien fuerte Y hace años me encontré Con un manual que te quiero compartir y el manual fue escrito por una asociación en Estados Unidos del gobierno de Estados Unidos que se llaman Los Cuerpos de Paz. Y este manual fue escrito para aquellos voluntarios que querían ir a las Amazonas a ayudar a los habitantes de las Amazonas. Ahora, los que saben un poquito, en las Amazonas es la tierra de una de las serpientes más grandes o la serpiente más grande que existe, que es la anaconda. La anaconda puede llegar a medir 10 metros. ¿Te puedes imaginar eso? 10 metros, pesar más de 200 kilos. Y entonces los cuerpos de paz de Estados Unidos escribieron este manual. Para todos los voluntarios que iban a las Amazonas para decirles, si te topas con una anaconda y quieres sobrevivir, aquí va lo que tienes que hacer. ¿Están listos? Es por si alguien quiere ir a las Amazonas. Número uno, no corras. La anaconda es más rápida que cualquier hombre Y lo van a decir las mujeres Ah pero no las mujeres no Hombre o mujer No corras Imagínate venir este animal de 10 metros de largo Hacia ti No corras Número dos listos Quédate acostado en tierra O sea no te quedes parado Tírate y luego dice, tus brazos pegados y tus piernas también. Número tres, pega tu barbilla a tu pecho. Estás como un taco ya casi, ¿no? Un tamal. Listo para que te trague la anaconda. Número cuatro, ya que estás como un tamal vivo. Dice, la anaconda... La anaconda, perdón Vendrá y se paseará por encima de tu cuerpo ¿Puedes imaginarlo? De repente te pasa por aquí Número 5. Bien fácil Yo no sé quién escribió este manual No entres en pánico <risa> No entres en pánico Eso dice Número seis Pónganme la siguiente foto donde le está pasando, así más o menos. Número 6. Después de que la anaconda te examine, varias veces te pase por tu cuerpo. Dice, se irá a tus pies y comenzará a tragarte desde la punta de tus pies. Si te pasa algo, regresa al punto 5 No entres en pánico. ¿Ok? Permítele fíjate esto permítele que te trague los pies y los tobillos ya se vieron ahí no. Necesitan misioneros en allá no sé cuántos quieran ir Y luego repite no entres en pánico Número 7 después la serpiente comenzará a tragarse tus piernas no te muevas. Esto puede tomar un largo tiempo. Número ocho. ¿Listos? Cuando la cabeza de la serpiente pase de las rodillas. O sea que tú veas su cabeza aquí. En tus muslos. Dice lentamente toma tu cuchillo. Y con el menor movimiento posible. Córtale de orilla a orilla la boca. Mm. Después levántate rápidamente y termina de cortarle la cabeza. Todavía faltan dos más. ¿eh? Número nueve. Que para mí debió haber sido el primero. Asegúrate de traer cuchillos. Por eso digo que yo no sé quién escribió esto Y luego el número 10 Asegúrate que no sea de mantequilla tu cuchillo Porque entonces si sí ya No la vas a armar No Dice asegúrate que tenga filo tu cuchillo Yo empezaría con eso Uno y dos Si vas para allá llévate un cuchillo con filo Está complicado ¿no? ¿Cómo actuarías? Cómo actuarías si la vieras venir hacia ti Yo lo primero después de leer esto diría bueno pues me tiro verdad Pues no le voy a ganar corriendo Pero lo que pasaría cuando te empiece a comer ¿Qué harías? Y luego dices no recuerda el número 5: No entres en pánico, no entres en pánico No, entres... ¿No se parece mucho a nuestra vida ¿No se parece mucho a lo que habla la palabra? Aunque ande en valle de sombra y de muerte. No temeré mal alguno. ¿No se parece mucho a la palabra cuando lees el Salmo 91 y te dice que no tengas temor? ¿O cuando lees estos versículos que te hablan de creer? ¿Sabes? En nuestra vida hay muchas serpientes tratando de devorarnos Tratando de destruirte, tratando de devorar tu matrimonio Tratando de devorar a tus hijos, tratando de destruirlos Tratando de destruir tu paz, tratando de destruir todo lo que eres Diariamente cada uno de nosotros nos enfrentamos a estas anacondas. Que vienen a tratar de destruirnos. Decididos a robarnos la familia. Génesis 3 dice que Satanás es una serpiente. Así lo describe. Es una serpiente que viene a devorarnos. Y sabes muchos de nosotros... Hemos intentado correr y ser más listos que la serpiente Pero es imposible ganarle, es imposible ganarle una adicción Es imposible ganarle a ser infiel en el matrimonio Es imposible ganarle a robar y creer que nada va a pasar Pero el ser humano constantemente está tratando y piensa que puede ser más inteligente que todo lo que viene escrito en la palabra Y creemos que podemos ganarle al enemigo Muchos de nosotros cuando comienza la serpiente a comernos Cuando las consecuencias llegan Cuando llegan los momentos duros, los momentos difíciles Cuando tu hijo llegó a la adolescencia y empieza a tomar decisiones equivocadas cuando tu hija, cuando en lo económico empiezas a tomar decisiones difíciles sentimos Lo que es que una serpiente llegue y quiere comerte Pero sabes qué es lo más increíble Que aunque todos los que estamos aquí lo vivimos y lo experimentamos en diferentes áreas de nuestra vida Nuestra reacción es increíble nuestra reacción es de letargo, nuestra reacción es de apatía, nuestra reacción es de no saber qué hacer El, Nuestra elección después de estar siendo devorados por una serpiente, nuestra familia estar siendo devorado Nuestro matrimonio estar a punto de la destrucción, pues ya ni modo. No obedecemos Fíjate lo que dice Efesios 6.12 Porque nuestra lucha no es contra seres humanos Sino contra poderes, contra autoridades Contra potestades que dominan este mundo de tinieblas Contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes Es que tengo problemas económicos, tengo que trabajar más, tengo que irme a Estados Unidos a ganar dólares, tengo que cambiar esto, tengo que cambiar aquello. Pero ¿qué dice tu manual? A ti y a mí nos fue entregado un manual para cuando viniéramos a la tierra. A lo mejor no es para las Amazonas, pero es para la tierra. Porque Dios sabía que nos íbamos a encontrar con una serpiente. Que no es de 10 metros, sino que iba a tratar de comernos. No nomás en lo personal, sino a nuestra familia. Creer y obedecer esta palabra es lo único que nos va a dar. La libertad que nos va a dar la victoria en cualquier área de nuestra vida. Pero aún sabiéndola, hemos decidido. Ignorar esta palabra y creer que nuestra propia sabiduría nos va a sacar adelante Hoy yo te quiero decir algo La Biblia, este manual nos llama a caminar por fe y no por vista Segunda de Corintios 5, 7 Dice pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos Tú y yo vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. La gran pregunta, ¿tú estás viviendo por lo que ves o por lo que crees? ¿Qué es lo que está guiando tu vida? Porque la verdad es difícil soltar el control de nuestra vida. Dios nos dice confía yo he vencido al mundo pero a ti se te hace tan vivo el mundo y como que no está vencido Vivimos por lo que creemos por lo que dice esta palabra o por lo que ven nuestros ojos La única posibilidad de sobrevivir a un ataque de anaconda es esa. Que te acabo de decir, a menos de que traigas un cañón. Pero si tú vas y te agarra una anaconda, tú sabes ya después de haber leído el manual. Esto es lo que va a suceder, así va a actuar la anaconda. Y esto es lo que yo tengo que hacer para sobrevivir. Pero qué difícil es esperar en Dios. Cuando queremos que él actúe ya. Qué difícil es esperar en Dios cuando la anaconda se está paseando por encima de ti. Dios te dice, calma, confía en mí, sigue buscando en mi palabra. Pero es que necesito hacer algo más. Tranquilo, yo tengo el control. Qué difícil es cuando empiezas a sentir que te comen los pies y tú dices, es que tengo que hacer algo. Voy a ir con un brujo Se ríen Pero son tantos los cristianos Que han ido a brujos Y a limpias Y a ayahuaslas Que ustedes se sorprenderían No investiguen qué son ayahuaslas Si no saben Pero son tantos Porque Dios no hace nada pero fíjate cómo le dice tienes que esperarte, tienes que aprender a confiar porque va a llegar un momento donde esa serpiente es vulnerable Cristo venció a la serpiente de este mundo, venció a la muerte, tomó las llaves y sabes cuando él estaba en la cruz era como ese, ese hombre que está siendo tragado Y parecía que todo terminaba pero al tercer día él resucitó Se levantó de los muertos, tomó las llaves y sabes que le cortó la cabeza a esa serpiente La única manera iglesia en la que puedes vivir en victoria es obedeciendo tu manual es obedeciendo y para obedecerlo tienes que conocerlo. Tienes que entender que la victoria de tu matrimonio está en tu oración por tu matrimonio. Porque la Biblia lo dice. Eh, tu, la victoria para tus hijos está en la oración. Estás orando por tus hijos, estás intercediendo, estás involucrándolos. Hay un consejo que le doy a cada papá que empieza a batallar con sus hijos. Y yo les digo mira para mis hijos no hay opción venir los domingos Gracias a Dios ellos no vienen pero es que no vienen y vienen enojados Dejen que vengan Pero exponlos a la palabra de Dios Exponlos a su presencia Dios va a empezar a hacer algo y tú ni cuenta te vas a dar los. Tienes niños pequeños que empiece, tráelos a escuela dominical Que empiece la palabra de Dios a sembrarse en ellos Dios nos llama y nos dejó instrucciones claras en cada área Pero qué difícil es poner por obra todas las enseñanzas que Dios nos deja Qué difícil es cambiar, qué fácil es decir mañana empiezo Qué fácil es hacerte la víctima y decir es que tú no sabes todo lo que yo he sufrido. Es que tú no sabes todo lo que yo he aguantado. Todo lo que me hicieron es que tú no tienes idea. Qué fácil es. Y poner nuestra vida en el sillón de la víctima. Y ese es nuestro pretexto para no obedecer la palabra. Dios nos está llamando a obedecer. Quieres cambiar. Yo te decía a principio de año y es la base de esta serie Mismas decisiones, mismos Diferentes decisiones, diferentes resultados Es tiempo de que el cimiento sea conocer esta palabra Y ponerla en práctica, en otras palabras, obedecer Vencer nuestra falta de carácter Para obedecerla de nuevo segunda de Corintios 5.7 pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos La clave es obedecer La gran pregunta es a quién le estás creyendo Todos le creemos a alguien Quizá tus amigas te dicen es que todos los hombres son iguales todos son unos desgraciados Y tus amigas te lo han de decir, se ríen, pero mira, ya está tienen el rostro. O quizá el amigo que te dice, no hombre, vamos a divertirnos, ella ni se, tu esposa ni se va a dar cuenta. ¿A quién estamos creyendo? Sabes, yo creo que uno de los grandes problemas que estamos enfrentando después de la pandemia y aún antes, no podemos engañarnos, es el letargo espiritual, es una flojera espiritual, es, es, es este momento de comodidad donde, ay, no, es que levantarme a orar, qué flojera, ay, no, es que ir cada domingo a la iglesia, ay, no, no, eso es para, eso era antes, cuando era chavito. Qué difícil y enfrentamos una condición dentro de las iglesias de frialdad espiritual, letargo significa, fíjate lo que significa letargo Estado de somnolencia profunda y prolongada, otra palabra para eso es modorra, cuántos han se levantado modorros Yo sueño hoy modorro pero no, estoy despierto Una modorra que esclaviza tu mente, una flojera, una apatía Que te lleva a tener un pensamiento de esclavo Y que cuando recibes palabras que son perlas Tú las avientas y dices ay no Yo sé que tengo que hacer eso por mis hijos Pero ay qué flojera ahorita no Después lo hago Constantemente fíjate lo que dice Efesios 5:14. Dice porque la luz hace todo Visible por eso se dice Despiértate tú que duermes Levántate de los muertos Y Cristo te dará luz Hoy Dios nos Está llamando iglesia a despertar Hoy Dios nos Está llamando a tener una claridad En decir lo que dice La palabra es verdad y aunque Me cueste voy a obedecerlo porque ahí es donde voy a obtener la bendición. Lo contrario a modorra, lo contrario a letargo, es estar activo, activado. Y un sinónimo de actividad es fe, porque fe se mueve. Y fe agrada a Dios, ¿no es cierto? Porque sin fe es imposible agradar a quién. A Dios. entonces activarme es un sinónimo de fe que estoy creyendo tengo esperanza y entonces cuando yo tengo fe tengo esperanza estoy agradando a Dios ¿Cómo agrado a Dios con mi obediencia Y de acuerdo a la Biblia la obediencia produce bendición entonces fíjate todo este proceso cuando yo decido salir de ese letargo, le pido al Espíritu Santo, sácame de este letargo. Mi fe es activada porque empiezo a moverme. Comienzo a agradar a Dios porque a Dios le agrada hombres y mujeres de fe. Entonces empiezo a obedecer lo que dice porque yo tengo fe. Y si yo tengo fe y estoy obedeciendo, entonces la bendición de Dios está sobre mi vida. Esto es algo que tenemos que Aprender. Pero honestamente, cuando vivimos en un letargo espiritual, en una apatía espiritual, lo único que produce es obediencia a medias. Obedecemos un poco. ¿Qué es obedecer un poco? Obedecer un poquito aquí y allá, es decir, ya no digo majaderías los domingos cuando voy a la iglesia. En la casa ya no hablo majaderías. Pero ¿qué del trabajo? ¿Qué de la escuela? ¿Qué donde hay personas que no te conocen? ¿Saben qué me ha pasado últimamente? La otra vez estaba en Walmart, iba caminando y veo una señora que se me queda viendo, se me queda viendo y lo se voltea. Y luego en el siguiente pasillo me la vuelvo a topar y se me queda viendo y dije, esta señora me anda coqueteando. Era una señora ya mayor y luego me dice, en el tercer pasillo, se me queda viendo, se me queda viendo y cuando voy enfrente de ella me dice, Jorge Mendoza. Y yo, ¡Ay, sí! <risa> ¡Culpable! La gente te está viendo. Tus hijos te están viendo. ¿Cómo te estás portando? ¿Cómo te estás portando? Obediencia a medias es decir Dios yo creo en ti Pero te doy nada más un pedacito del diezmo que te corresponde Confiar a medias, obedecer a medias es decir yo sé que tengo que congregarme Ir a la iglesia pero una o dos veces al mes está bien Obediencia a medias fíjate lo que dice Apocalipsis 3.16 porque quiero que te aprendas algo Obedecer a medias para Dios es lo mismo que no obedecer Apocalipsis 3.16 Dice pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente ¿Qué va a pasar? Ahora pónganme la que sigue Me gusta mucho el tra la traducción del lenguaje actual de este versículo ¿No está? Ahí está Fíjate qué duro, lelo pero como solo me obedeces un poco te rechazaré por completo. Eso es lo que está diciendo Dios a una de las iglesias que estaba sumergida en una apatía. A Dios no le gusta la obediencia a medias. Nosotros no servimos a un Dios que tiene dudas en cuanto a lo que quiere hacer Nosotros servimos a un Dios que está determinado a bendecirnos Que está determinado a salvarnos del ataque de esta serpiente Que está determinado a que tu matrimonio sea de bendición Que está determinado a que tu y tus hijos vivan una vida bendecida Tenemos un Dios determinado Y él está en busca de un pueblo que esté determinado a aferrarse a su palabra. A creer lo que dice el manual. Ay, es que ya está comiéndome los pies la víbora. Ay, pero espérate a que llegue a mis rodillas. Yo tengo bien afilado mi espada de dos filos. Que penetra hasta lo más profundo. Y aquí estoy, ¿tú crees que vas ganando? Uf. Te voy a colgar en mi sala, no, no es cierto, se va a ver muy feo. Me voy a hacer unas botas, ¿cuántas te gustan las botas? Unas bototas así de, con el pico así para arriba. Está muy grande, 10 metros es mucho. El letargo espiritual, si me ayudan con el piano, el letargo espiritual te hace dejar de hacer lo que tienes que hacer. Te hace decir mañana. El espíritu del letargo espiritual te hace venir los domingos con tu esposa y tus hijos. Escondiendo los problemas que hay dentro Pero lo importante es que todos vean que estamos bien El espíritu de apatía espiritual te hace aparentar lo que no eres Para que otros te acepten Para que nadie sepa tus debilidades y tus errores El espíritu de apatía te aleja de Dios, de su paternidad de un Dios que está esperando a su hijo golpeado para recibirlo en sus brazos El espíritu de apatía te quita la valentía para enfrentar lo que tienes que enfrentar en tu día a día En otras palabras la apatía te debilita en cada área de tu vida Uno de los versículos más tristes que se refieren a una persona lo escribió Pablo refiriéndose a un hombre llamado Demas Segunda de Timoteo 4.10 Pablo da el reporte a Timoteo de Demas Y le dice así Demas me ha abandonado Y se ha ido a la ciudad de Tesalónica Pues ama demasiado las cosas de este mundo Fíjate lo que está diciendo ha dejado su propósito porque ama demasiado las cosas de este mundo En otras palabras está sumergido en una apatía que no le permite ver la realidad Demas se rehusó a tratar con sus debilidades y terminó en el mundo perdiendo su propósito el espíritu del letargo espiritual come la raíz de cualquier árbol Y te hace un cristiano sin cimientos ¿Qué es un cristiano sin cimientos? Aquel que el aire lo arranca y se lo lleva La Biblia dice plantados en la casa del Señor florecerán Plantados, plantados qué quiere decir plantados Que cuando lo sacan dejan un hoyo Pero aquel que vive en apatía y falta de obediencia Se le come la raíz y es arrancado como cualquier cosa No permitas que los problemas de esta vida te apaguen yo creo que viene un tiempo increíble para cada uno de ustedes, para sus familias, para sus hijos. Yo creo que viene un tiempo donde Dios va a activar tu fe. Pero tienes que empezar a tomar decisiones. Acuérdate, fe produce esperanza. La activación produce fe, esperanza que nos lleva a agradar a Dios. Y cuando agradamos a Dios podemos obedecer su palabra y el resultado final es bendición. Tenemos que tomar y abrazar esto Quiero terminar con cuatro cosas bien prácticas Que puedes empezar a hacer en tu vida ¿Estás listo? Juan 14, 23 Jesús hablando dice Si alguien me ama también me qué? Me qué? Dios mi Padre lo amará Y vendremos a vivir con Él Deuteronomio 5.33 Manténganse en el camino que el Señor su Dios les ordenó Para que siguieran, manténganse Dice entonces tendrán una vida larga Y les irá bien en la tierra Donde están a punto de entrar Y que van a poseer Éxodo 19.5 Dice si me obedecen Y cumplen mi pacto Ustedes serán mi tesoro especial Entre todas las naciones de la tierra Porque toda la tierra me pertenece Santiago 1.22 Dice no solo escuchen la palabra de Dios Tienen que ponerla en práctica Solamente se engañan a sí mismos Cuando la escuchan y no la ponen en práctica Número uno que quiero que te lleves Es tiempo de creer lo que la palabra de Dios te habla a ti Es tiempo de que lo creas lo, muchos de ustedes han escuchado desde pequeños la palabra de Dios La gran pregunta es no es si sabes la palabra de Dios ¿La crees? Y si no la sabes pues bueno antes tienes que conocerla también Pero estamos realmente dispuestos a creer Esa palabra, esas palabras que nos hablan vida Estamos dispuestos a creer que cuando yo sacrifico algo para Él Él me va a decir que cuando yo dejo mi placer a un lado Entonces Él se ocupa de mí Que cuando dejo el pecado Él me bendice ¿Lo crees o solamente lo sabes? Estamos tan acostumbrados a que la Biblia o el cristianismo sea este mundo Mágico, fantástico Es que yo quiero que el pastor ore por mí Para que se me quite, no Hombres que están aquí Tú tienes autoridad para orar por tu familia Y bendecirla Y Dios te ha dado poder Para bendecir a tu familia Mujeres también Número uno cree la palabra Número dos Es tiempo de poner orden En tu vida y en tu hogar ¿Qué es esto? Ordena tus prioridades. Si realmente quieres la bendición sobre tu, día, sobre tu vida, hay un orden que está claro desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y te lo voy a repetir bien rápido. Lo más importante en tu vida debe de ser Dios. No tu esposa o tu esposo No tus hijos Lo más importante de tu vida debe ser Dios Lo segundo en mi caso es mi esposa Si estás casado es tu cónyuge Después de Dios lo más importante es mi esposa No tus hijos Cuando tú pones a los hijos en lugar de la esposa Se rompe el orden divino y llegan los problemas Dios es lo más importante Mi cónyuge Mis hijos Mi trabajo Y te lo dice tu pastor El número quinto El ministerio Ahora cuando pongo el trabajo Arriba del ministerio No estoy hablando de las 80 horas A la semana que metes Estoy hablando de tus primeras 40 Y que tienes que ser responsable O 45 porque luego creemos es el trabajo Y tú estás metiendo tiempo extra porque amas el dinero Y tener Y ahí estás poniendo Al trabajo en primer lugar Por encima de Dios Es que no puedo venir los domingos porque trabajo Y no puedo pasar tiempo con mi esposa Porque trabajo para darles Y no puedo poner a, este, pasar tiempo con mis hijos Ni ir a sus juegos porque trabajo ¿Quién está en primer lugar? Tu trabajo Dios Cónyuge hijos trabajo tus 45 horas y Luego el ministerio ese es el orden Ese es el orden que Dios puso Alíneate al rol que Dios te dio Número tres que las palabras que hablen Sean de bendición cambia tu forma de Hablar comienza a hablar bendición en tu trabajo, en tu casa, con tus hijos, con, tus, con tu esposa. Obedece a Dios. Tus palabras, dice la Biblia, tienen poder. El poder de la vida y la muerte están aquí en tu lengua. Y número seis, fortalece a tu familia. Perdón, número cuatro. Fortalece, número seis. Fortalece a tu familia. Es tiempo De que el matrimonio La familia que Dios creó Sea fortalecida Y va a ser fortalecida Cuando se aman Los unos a los otros Cuando invierten tiempo los unos a los otros Cuando hay respeto en la manera En que nos hablamos, donde nos alentamos Donde nos animamos Donde se pide perdón, sabes los momentos Más fuertes que yo he tenido con mis hijos es cuando me he sentado en su cama, he tomado en mis brazos y les he dicho, hijo, perdóname porque te regañé mal, perdóname porque te grité, y para muchos es, es que eso es perder autoridad con tus hijos. No, no tienes idea, es ganar autoridad, es hacerles ver cómo la humildad de un papá va a forjarlos para su futuro. Tenemos que amar, tenemos que cuidar Tenemos que pedir perdón y tenemos que Perdonar Hoy yo te quiero llamar A decirle ese Dios y termino con esto Yo no sé si en tu vida En tu matrimonio, en tu familia Ha estado la serpiente Reconociéndote y la ha sentido Y quizá ha empezado a devorarte Tú tienes dos opciones. Resignarte y quedarte dormido o tomar esa espada de dos filos que es su palabra y obedecerla y que cuando llegue el momento llega un momento donde no tan solo confías, actúas. Y yo no sé si en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos esa serpiente se ha estado paseando claramente. Quizá hay alguien ahí, hay algo, hay situaciones o tu economía. Hoy conoce la palabra, créela y aplícala, obedece. Ese es el cimiento de todo cristiano. ¿Por qué no cierras tus ojos? Termino con este versículo Dice así si mi pueblo que lleva mi Nombre se humilla y ora y me busca y Abandona su mala conducta dice Dios yo Lo escucharé desde el cielo perdonaré Su pecado y restauraré su tierra Humillarte Implica reconocer tu error Reconocer que tus errores Que, que has tomado decisiones Que han afectado a tu vida A tu familia Humillarte implica reconocer Que quizá has caído en un letargo espiritual Y que has arrastrado a tus hijos Y a tu familia con él Humillarte es reconocerme equivocado Pero humillarte es el primer paso Para la activación Humillarte es el primer paso para poder acceder a esa fe porque dice el que se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta dice Dios yo te voy a escuchar desde el cielo yo te voy a perdonar tu pecado y yo voy a restaurar tu vida tu familia tus hijos tu economía yo voy a restaurar todo lo que eres restauraré tu tierra